0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Street Fighter 6 auf der Playstation 5 in 4K und zwar mit besonderem Fokus auf den Singleplayer. Heutzutage nimmt das Fighting-Game-Genre vielleicht nicht mehr ganz den gleichen Stellenwert bei mir persönlich ein, wie es noch vor vielen Jahren, insbesondere in den 90ern getan hat, aber damals, da war ich ein richtig großer Fan der Kampfspiele, nicht zuletzt eben wegen der Street Fighter Serie, mit der richtig meine Leidenschaft begonnen hat. Dementsprechend ist Street Fighter 2 auch einer meiner absoluten All-Time-Classics. Selbst heute noch lege ich ab und zu mal gerne eine Partie ein und hau der CPU mal den einen Dragon Punch oder Flashkick um die Ohren. Auch spätere Street Fighter Spiele sind da durchaus mal dabei. Ich mochte die Alpha Games, der ja, Street Fighter 3 Third Strike ist absolut klasse. Und äh, wenn es mal ins Polygonfach gehen muss, dann gerne auch mal eine Runde Street Fighter 4 und auch 5. Letztere beide Games aber zugegebenermaßen durchaus seltener, nicht weil es unbedingt schlechtere Spiele sind. Gerade der vierte Teil hat ja gegen Ende des ersten 2000er Jahrzehnts die komplette Serie nochmal revitalisiert und der Fünfer brauchte ein bisschen länger Entwicklungszeit und Release litt er ja leider unter ziemlicher Featurearmut. Aber rein Gameplay-technisch und wieder zusammenkommt, sind das durchaus sehr gelungene Spiele, nur dadurch, dass diese Games den Fokus so sehr auf den Multiplayer auf Online-Gaming gesetzt haben, wo ich dann teilweise gegen Leute antreten muss, die wirklich dann sehr drin sind in den Spielen. Da sehe ich leider keine Schnitte und das ist nicht unbedingt, was ich als Casual-Fighting-Game-Fan unter großen Spaß verstehe. Ich habe so meine Muster, ich habe meine Moves, die ich gerne zeige, ich will mich gerne mal ein bisschen am Controller austoben und die Muße wirklich sich da vernünftig reinzuarbeiten, um diesen Titeln dann ihr volles Potenzial zu entlocken, das fehlt mir leider. Vor diesem Hintergrund war ich nun umso gespannter, wie denn Street Fighter 6 werden würde, denn einerseits würde es natürlich wieder die Qualitäten des Multiplayers in den Mittelpunkt stellen, auf der Basis, die wir bei 4 und 5 gesehen haben, darauf aufbauen, nicht nur in technischer Hinsicht Neues bieten, sondern auch was die Steuerung angeht, neue Elemente, die Abwechslung in das Gameplay mit reinbringen, wie denn online als auch lokaler Multiplayer funktionieren, aber für mich eben insbesondere auch ordentlich in den Singleplayer-Content reinbutten mit dedizierten Modi, die was komplett Neues für das Franchise gemacht haben. Und äh, zum Glück konnte ich bereits in beide Aspekte im vergangenen Jahr etliche Stunden investieren. Ich war häufiger bei Capcom und habe dort viele Multiplayer-Matches gemacht, ein bisschen in den Singleplayer-Content reingeguckt. Letzteres konnte ich jetzt mit der finalen Version auf der PS5 ergänzen habe alleine im Singleplayer nochmal 20 bis 25 Stunden ähm, reingepowert und äh, will das nun insbesondere in den Fokus stellen und euch erzählen, warum mir persönlich als jemand, der zum Beispiel solche Serien wie Yakuza respektive Like a Dragon so sehr mag, jetzt aktuell auch mit Street Fighter 6 ziemlich glücklich bin im Moment. <lacht> Bevor ich mich jetzt lang und breit drüber auslasse, lass uns der Vollständigkeit halber kurz über den Battle Hub sprechen, das ist einer von insgesamt drei Modi, äh, die Street Fighter 6 bieten wird. Und der einzige, den ich nicht wirklich ausprobiert habe, aus vielerlei Gründen, einerseits gab es ein sehr kurzes Zeitfenster, dann aktivieren konnte und um mit anderen Leuten vorab zusammenspielen. Da hatte ich leider nicht die Gelegenheit gefunden, das zu machen. Als auch, ich habe kein PS Plus, das man für Online-Multiplayer braucht. Kann sein, dass es in der Vorab-Testphase noch nicht nötig war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nötig sein wird, wenn dann der offizielle Release da ist. Als auch keine Capcom-ID, die man bei Capcom selber einrichten muss, um dann diesen Modus entsprechend zu starten. Wie genau das alles funktioniert, was es mit den kaufbaren fighter Coins oder Drive-Tickets auf sich hat, checkt da gerne die Erfahrungsberichte als auch die Reviews der Fighting-Gamer vielen Kollegen aus. Deshalb gehen wir jetzt rüber zum Fighting Ground, dem Modus, der quasi das klassische Fighting-Game-Gameplay darstellt, wo man den Arcade-Modus finden kann versus äh, gegeneinander zum Antreten, das Training und auch ein paar extreme. Kampfoptionen, die euch dann Challenges bieten und äh, ja, da will ich jetzt mal ein bisschen drüber reden, als auch allgemein über das Gameplay sprechen. Also das ziemlicher Quatsch wäre hier an dieser Stelle grundsätzlich zu erklären, wie Fighting Games funktionieren. Nur so viel. Fast alles, was Street Fighter in der Vergangenheit ausgemacht hat, steckt auch im Spielablauf von Street Fighter 6 drin, das heißt also zwei Charaktere, die sich gegenüberstehen und so lange auf die Nase kloppen, bis dann die jeweiligen Energieleisten abgebaut sind oder die Zeit vorbei ist. Dazu benutzt man mal wieder verschiedene Schläge und Tritte kann, die zu Kombos dann verketten, hat durch spezielle Eingaben auf dem Controller dann Special-Manöver, eine ziemlich große Anzahl, die man ausführen kann, als natürlich auch Super-Specials, die hier besonders reinhauen, aber um die anzuwenden, muss natürlich dann im Laufe des Kampfes äh, spezielle Balken dann aufgeladen werden. Daran gibt es bei Street Fighter 6 so gut wie überhaupt nichts auszusetzen. Das einzige, was ich persönlich als kleines Problem ersehen habe, ist eher, meine Affinität und mein Vorwissen und einfach, wie sich das in meine Muscle Memory seit Jahrzehnten eingegraben hat von Street Fighter 2, also wie bestimmte Manöver gehen, wie meine Kombo-Attacken zusammen ähm, gehören, was der Abstand und das Timing bei bestimmten Figuren ist und da ist Street Fighter 6 in seiner Riege wieder etliche Rückkehrer hat, die sich natürlich über die Jahrzehnte auch verändert haben in ihrem Gameplay, was schon bei Street Fighter 4 und 5 teilweise so gewesen ist, wo ich als Street Fighter 2 Veteran, aber immer noch nicht ganz zurechtkomme, das war das Einzige, was mir so ein kleines bisschen Probleme gemacht hat, wenn ich jetzt Blanka beispielsweise nehme und da weiß ich von Haus aus, hey, um seine Blitzattacke zu machen, muss ich ganz schnell auf die Punch-Taste drücken, nee, das ist jetzt diesmal hier ein Halbkreismanöver um wahrscheinlich die Spielbarkeit, wie sich das verändert hat über die letzten Jahrzehnte, insbesondere mit 4 und 5, damit das äh, ja, besser von der Hand geht und ich erwische mich immer noch, obwohl ich weiß, nee, das haben sie ja angepasst in den letzten Games, ich hämmer immer noch auf die Taste, weil das einfach so drin in meiner Muscle Memory ist und äh, ja, das sind die einzigen Sachen, die mir so ein bisschen in die Quere gekommen sind, aber ansonsten, äh, jetzt nach vielen Stunden, wo ich so ein bisschen wieder mehr drin bin und im Rhythmus, äh, ich spiele das hauptsächlich auch mit dem PS5 Standard Pad und finde hey, meine Moose flutschen, das kommt gut raus und äh, wenn ich vielleicht noch das äh, letzte bisschen an Street Fighter 2 Altlasten rausbekomme, dann ähm, werde ich auch hier wirklich mal ähm, aufblöhnen können, was die Spielbarkeit von Street Fighter 6 angeht. Das neue Spezialelement, was das Gameplay von Street Fighter 6 aber nochmal ein Alleinstellungsmerkmal geben soll, ist der sogenannte Drive Gauge. Das ist eine Leiste unterhalb der Energieleiste, die ist in verschiedene Blöcke eingeteilt und die kann für unterschiedliche Manöver eingesetzt werden. Zu einem ist da der Drive Impact, der durch den Druck von zwei bestimmten Tasten ausgelöst wird, der dann eine dieser Leisten verbraucht, aber dann euch auch beispielsweise die Möglichkeit gibt. Dann durch die Abwehr eines Gegners durchzutauchen und eine Attacke zu starten, die nicht abgeblockt werden kann. Es sei denn, man hat einen Drive Parry gemacht, der ebenfalls einen Teil dieser Leiste kostet, aber das muss man natürlich erstmal genau erkennen und aktivieren und dann zur richtigen Zeit sehen. Und äh, ja, das lässt sich so ein kleines bisschen vergleichen. Viele der vergangenen Street Fighters hatten ja so ihr Spezialelement-Gameplay-System dann dran. Ich kann mich an das Paria-System aus Street Fighter 3 erinnern, wo man äh, um dann äh, gegnerische Angriffe richtig zu parieren, anstatt weg vom Gegner zum blocken, in die Gegner rein drücken musste, aber zum perfekten Timing, was dann nochmal die Spielbarkeit komplett angepasst hat und zu eher offensiven Gameplay dann geführt hat. Und äh, das Drive-System hier, das war für mich auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem, weil ich eben noch damit beschäftigt bin, hey, Moment, wie sind die Special Moves denn neu geworden? Was zum Greifen muss man jetzt immer? Ähm, die jeweils Light Punch und Kick-Tasten drücken, anstatt mit dem harten Punch zu greifen. Also solche Kleinigkeiten hat ihn noch so ein bisschen intus und hat damit gehadert und ich habe das äh, Drive-System am Anfang doch nicht so richtig benutzt. Äh, vor allem eben auch, wenn man sich da mal vertut und ähm, dem Gegner äh, eine Öffnung lässt, sodass der mit dem Parry kontern kann, dass der dann entsprechend dieses ausnutzt ähm, oder wenn man eben zu viel das Ding einsetzt, dann ist man zwischendurch mal ein bisschen erschöpft und hat dann weniger Abwehrmöglichkeiten. Es ist so ein kleines Risiko, was man immer eingehen muss, wenn man mit der Drive-Leiste da spielt und äh, ja, nach diesen 20, 25 Stunden, die ich jetzt eben im Singleplayer verbracht habe, vor allem, weil ich da auch in Parts bisher gekommen bin, wo man jetzt mit der Drive-Leiste dann mehr spielt. Es geht so langsam in Fleisch und Blut über. Es wird sich natürlich noch zeigen, gerade wenn der Online-Multiplayer richtig losgeht oder auch der lokale, wie dann erfahrene Fighting-Game-Leute mit dem Drive-Impact umgehen oder dem Parieren von dessen und den ganzen anderen Sachen, für die die Drive-Leiste ausgegeben wird. Ist das ein cooles System, was eben das grundsätzliche Street Fighter Gameplay noch richtig ergänzt und erweitert. Ist es das, das richtige neue Ding, um das das Gameplay aufgebaut werden kann? Das wage ich noch nicht wirklich zu beurteilen. Ich komme jetzt halbwegs gut damit zurecht und ich glaube, es wird ein guter Part meines Arsenals beim Street Fighter 6 spielen, einen, den man auf keinen Fall dann auch vernachlässigen muss. Denn äh, jemand, der mit gerade den Drive Impact zum Parrys, Vernünftig umgehen kann, wird einen immensen Vorteil gegenüber den Leuten haben, die es gar nicht ansetzen. Ihr werdet nicht umhinkommen, euch damit auseinandersetzen zu müssen. Und äh, ja, da werden wir eben sehen in den nächsten Monaten, wenn nicht gar Jahren, äh, wenn mal die, die Hardcore-Experten drauf losgelassen werden, wie gut es dann funktioniert. Wenn ich mich nicht irre in den vergangenen ähm, Beta-Tests und Sessions, die dann erfahrenere Leute gemacht haben mit dem Spiel. Habe ich auch aus der Richtung durchaus Positives über das Drive Impact-System gehört und äh, ja, da hoffe ich mal, dass sie das neue, gute, zentrale Element gefunden haben, womit Street Fighter 6 sich immer noch anfühlt wie Street Fighter, aber noch was ganz Eigenes bietet und zum ähm, möglichen besten Fighting-Game der Zukunft werden kann. Die Charakterriege selbst, die gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Fast 20 Kämpfer haben wir von Haus aus vom Start hier drin bei Street Fighter 6. Es sollen auch noch natürlich wie in den vergangenen Jahren bei den vergangenen Spielen dann mehr Figuren äh, durch verschiedene Seasons kommen, die das ergänzen werden. Da sind etliche Rückkehrer mit dabei und persönliche Favoriten, mit denen ich sehr gerne spiele. Die Chun Li's, die Blankas, die Hondas, Ryu und Ken sind mit dabei, geil natürlich als einer meiner persönlichen Favoriten, aber auch etliche neue Figuren die äh, auch äh, durchaus spaßig und interessant designt sind. Äh, da hat mir vor allem der ähm, Spaß, äh, den ich mit dem World Tour Modus hatte, echt geholfen, mal auch die neuen Figuren kennenzulernen. denn ich tendiere ganz gerne, hey Schuster, bleib bei deinen Leisten, guck mal, da ist ein Ken, da ist ein Rio, ich weiß, wie ich mit denen umgehen kann, die nehme ich dann auch äh, und, und äh, spiele dann entsprechend mit denen, aber das bringt mich natürlich nicht so weiter, vor allem wenn ich dann gegen die neuen Figuren antrete, wie ähm, die ähm, Ballerina Manon aus Frankreich ähm, oder äh, Marisa, die Gladiatorenkämpferin aus Italien, die alle ganz eigenständige Fighting-Stile... Haben und äh, ja, selbst wenn man mit denen nicht dann spielt, man sollte trotzdem Erfahrung mit denen haben, damit, wenn man gegen diese Figuren antritt, auch vernünftig sich derer erwehren kann. Und ähm, kurz angedeutet, dadurch, dass ich im World Tour Modus so viel gespielt habe und auch andere Figuren mal da, zwangsweise gefühlt testen musste, weil man da sehr viel variiert mit den eigenen Kampfstilen und wie sowas funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wenn ich dann einmal wärmer werde mit den neuen Figuren, nicht dass die schlecht Designs sind, die sind aber teilweise so neu und anders vom Gameplay, dass sie ähm, nicht wirklich mit, mit meiner Vergangenheit mit Rio kennen und den anderen konkurrieren können. Hier 30 plus Jahre daraus zu bekommen, das wird eben sehr schwer. Ähm, aber so wie ich bisher den Anschein hatte, ist es nicht so, dass, dass ich da total Ausfälle oder so gesehen habe. Manche sind auch durchaus komplexer, wie Jamie, der ähm, auch ähm, zwischendurch so ein bisschen Drunken-Fighting macht und sich entsprechend aufpowern kann, wenn er kurz mal ordentlich hier Alkohol aus dem Kalua reinballert oder was auch immer. Er benutzt zumindest, trinkt er dann immer etwas, um dann verschiedene andere Sachen zu aktivieren. Die, die haben teilweise auch ganz, ganz eigene Gameplay-Eigenheiten, die damit reinspielen. Nicht nur im Rhythmus mit den Special Moves, ob es jetzt Charger oder Halbkreisattacken oder alles sind. Ähm, und äh, ja, ich, bisher gehält mir die Zusammenstellung ziemlich gut und äh, sowohl die Rückkehrer als auch die neuen machen mir ziemlich Spaß. Und ich persönlich, ich habe nicht so viel Street Fighter 5 gespielt, deshalb habe ich mit Luke auch weniger Erfahrung gehabt, der jetzt natürlich einer der zentralen Charaktere ist. Gegen den habe ich nicht wirklich fast. Wirkt ein bisschen so wie fast als äh, John Cena äh, Art Charakter, der jetzt so ein bisschen im Mittelpunkt äh, von Street Fighter 6 steht und ich bin durchaus okay damit. Übrigens, eine ziemlich coole Nachricht für Leute, die zwar gerne so was wie Street Fighter 6 spielen wollen würden, aber abgeschreckt davor sind sich wirklich in so klassisches Fighting-Game-Gameplay äh, einzuarbeiten. Da gibt es äh, neue Steuerungsmodi, die euch viel von der eigentlichen in Anführungsstrichen Arbeit abnehmen und die Einstiegshürde damit senken lassen. Das klassische Gameplay, das ist vollkommen noch mit drin. Das heißt also sechs Tasten, drei für Schläge, drei für Tritte, mit den Halbpreis, mit den Charge-Manövern, die man machen muss mit den Doppelattacken für die Special-Moves. Ihr könnt Street Fighter 6 genauso spielen, wie ihr das klassische Street Fighter kennt, aber es gibt auch noch die moderne Steuerungsalternative, die das alles so ein bisschen runterdampft, wo ihr dann zum Beispiel ähm, Autokombos auslösen könnt, ohne auf verschiedene Tasten drauf zu gehen, indem ihr ich glaube, es ist die A2-Taste, die man gedrückt hat und dann braucht man nur noch eine Punch-Taste drücken und dann kommen Punch-Combos raus oder sowas, dass das ist schon mal erleichtert, wie die Special-Moves funktionieren, wird auch nochmal runtergedreht und es ist nicht so, dass sich das Spiel von alleine spielt oder so, aber die Komplexität wird dadurch enorm gesenkt. Ähm, was ich sagen muss, ich konnte mit diesem Modus so gut wie gar nicht umgehen. Ähm, weil es eben so in mir drin ist, wie Street Fighter klassisch funktioniert und einfach, ich, ich, ich kann mich nicht einfach so simplifizieren im Kopf, um dann die modernere Steuerungsalternative zu äh, benutzen. Äh, geht mir nicht unähnlich wie bei äh, Musikrhythmusspielen, sowas wie Guitar Hero oder Rockband. Da kann ich auch nur auf Expert spielen, also wo die volle Breite der Knopfeingaben dann benutzt wird und nicht diese simpleren Varianten, weil ich einfach schon etliche Stufen drüber hinweg bin, auch wenn ich nicht immer mit Expert zurechtkomme, aber ich stolper da teilweise über die simplifizierten Eingaben von seinem so Standard- oder Easy-Modus, ähm, auch wenn der Anspruch da geringer ist, aber ich, ich komme damit weniger gut zurecht, als wenn es einfach auf Expert und auf Schwierig ist. Und das gleiche habe ich hier gemerkt. Ich persönlich würde immer klassisch gegenüber Modern bevorzugen, aber es ist ganz gut, dass diese simplere Eingabe auch drin ist für die Leute, die es brauchen. Dem das immer noch zu viel wird, dann gibt es tatsächlich noch eine dritte Steuerungsmethode und äh, die heißt Dynamisch, die alles nochmal gegenüber Modern weiter runterdampft. Und hier habt ihr wirklich auf den Tasten eures GamePacks jetzt einzelne Sachen drauf. Nur noch äh, ein Unterschied zwischen Leichtmittel und harten Angriff. Ihr habt eine separate Einzeltaste für Drive Impact und keine Kombination. Einzelne Tasten, um Super Specials zu aktivieren, um Drive Parries zu aktivieren, eine Wurftaste und so weiter. Und äh, das ist schön drunter gedampft, dass ihr eben so gut wie gar nicht mit Kombinationen dann arbeiten müsst. Auch das war etwas, was ich jetzt persönlich selbst nicht groß in Anspruch genommen habe habe, ebenso wie die moderne Steuerungsalternative, ist es eine coole Sache für die Leute, die dann wirklich ganz einen simplen Einstieg brauchen. Vielleicht ist es ein guter Weg, wenn ihr Bock auf Street Fighter 6 habt und dann eben noch nicht mit Hadocans, Dreiviertel-Attacken, spinning Drives oder sowas äh, euch dann auseinandersetzen müsst, sondern erstmal von dynamisch auf modern bis zu klassisch herangeführt werden möchtet. Ich persönlich für meinen Spaß, mein Enjoyment, was ich aus Fighting Games rausbekomme, wäre es aber glaube ich nichts, was ich auf Dauer so machen würde. Also ich werde dann nicht ein Standard-Dynamisch-Kämpfer oder modern-Kämpfer, sondern es sollte im besten Fall irgendwann zu klassisch mit der Standardsteuerung hinführen, weil die ist zwar vergleichsweise komplexer, aber sie gibt euch so viel mehr Möglichkeiten einfach ähm, in das Gameplay einzutauchen, es anzupassen eure, an eure Spielweise und wie ihr mit diesen Spielen umgeht und als Veteran von über 30 Jahren Fighting Games kann ich euch sagen, wenn das einmal so ins Blut übergegangen ist, es geht nichts über ein Fighting Game, wo einfach dann die Hadoukens und die Dragon Punches und die Hurricane Kicks rausfliegen, ohne dass ihr drüber nachdenkt, sondern einfach über das Gamepad oder über den Arcade Stake Rutscht. Das ist dann ziemlich geil am Ende. So, auf den Fighting Ground selber bezogen, wenn ich hier Arcade-Modus wähle, dann könnt ihr mit dem Charakter eurer Wahl eine Zahl an Matches machen, Bonusrunden zwischendurch, dann angehen und äh, ein paar ähm, ja, Artworks sehen mit entsprechender Vertonung, die so ein bisschen die Geschichte die aktuelle Arcade-Geschichte der Charaktere nochmal zeichnen. Das ist jetzt nicht so umfangreich wie in vergangenen ähm, Street Fighters, also die zumindest auf den äh, Modus nochmal mehr Wert gelegt haben. Das ist also da nicht, wo die grundsätzliche Story funktioniert. Das hat mich, meine ich, so ein bisschen mehr an Street Fighter 4 erinnert, mit diesen ganzen quasi schon Wallpaper-Artworks, die man zwischendurch gesehen hat. Aber es war jetzt nicht so aufregend, mit jedem sich da durchzuarbeiten, um ein bisschen... Background-Story zu bekommen und äh, Artworks dementsprechend freizuschalten, was ganz cool gewesen ist. Man hat verschiedene Längen des Arcade-Modus. Ihr könnt auch einstellen, dass ihr nur in fünf Kämpfen dann durch seid. Und dann ist es so gemacht, dass innerhalb dieser äh, fünf Fights, die man macht, die Mini-Story dann gezeigt wird. Äh, ein paar Charaktere, die dafür wichtig sind, gegen die tritt man dann an. Der Schwierigkeitsgrad, der ist tatsächlich dynamisch, je nachdem, für welchen Standard Schwierigkeitsgrad man sich ent äh, entscheidet. Ändert sich, je nachdem, wo man sich gerade befindet, die CPU-Stärke, die dann auch angezeigt wird. Zu Anfang des Arcade-Modus ist sie geringer und am Ende wird sie dann einmal hochgedreht. Bei mir schwankte das bei normal, glaube ich, so zwischen CPU-Stufe 3 und 6. Falls man mal einen Kampf verliert, dann wird für den nächsten Kampf die CPU-Stufe ein bisschen runtergepackt. Also es passt sich dynamisch an, wenn man dann so ein bisschen struggle dass einem so entgegenkommt. Und es war schon eine okay Herausforderung. Also mit den Charakteren, mit denen ich erfahren bin. Da bin ich jetzt nicht groß irgendwie gescheitert, habt ihr mit so ähm, ja, der Hälfte in Richtung zwei Drittel der Charaktere einmal durchgespielt, um ein Gefühl für alle zu bekommen. Und äh, ja, es wird nicht euer Hauptpart sein, mit dem ihr dann die Zeit da verbringt. Aber cool, dass sie es so reingetan haben, dass er sich so dynamisch anpasst, inklusive. Eine Bonusrunde, es werden eh viele verschiedene Minigames hier drin sein, in der 5er Arcade-Runde war es, dass man einen ähm, dicken Truck vermöbeln muss, statt ein Standardauto wie ganz früher bei Street Fighter 2 ist hier mit reingeworfen und äh, ja, ganz nett für zwischendurch, kann man es gerne mal ausprobieren. Ansonsten hat man da noch so relativ üblichen Kram wie verschiedene Trainingsoptionen, äh, also einfach einen Ort, wo ihr eure Combos ausprobieren könnt, als auch Combo-Training im Speziellen, was ganz nett ist, dass man so ein paar kleine Aufgaben dann machen kann. Es gibt die Versus-Abteilung, wo ihr dann Einzelkämpfe machen könnt, aber auch äh, Team-Battles, die dann so eingestellt sind, dass ihr teilweise 5 gegen 5 dann kämpfen könnt, wo nacheinander, wenn ein Charakter verliert, der nächste in den Ring geschickt wird, so dass ihr auch mal ein ähm, ja, bisschen ausführlichere Duelle machen könnt, als auch die Möglichkeit eines sogenannten Extremkampfes, der an sich auf den ersten Blick wie ein normaler Kampf wirkt, bei dem ihr aber spezielle Einstellungen vorher machen könnt, die dann den Kampfverlauf verändern, dass da teilweise Stiere durch die Location laufen und ihr dann vor denen aufpassen müsst, dass die euch dann nicht überlaufen, dass eure Gesundheit bei jedem Treffer wiederhergestellt wird, dass ihr immer Burnout habt, das heißt also, dass eure Drive-Leiste dann runtergepackt wird. Ähm, ja, das sind so spezielle Eigenheiten, die jeweils dann adaptiert werden können und dann auch noch ein bisschen mehr Würze in das One-on-One -on -One dann bringen können. Ist ein nettes Ding, dass man auch mal daran gedacht hat. Ich würde das persönlich maximal in Anspruch nehmen, wenn ich mich im Standard Versus oder im Arcade oder in den anderen Modi gut genug ausgetobt habe und denke, okay, jetzt brauche ich doch nochmal ein kleines bisschen mehr. Nett dass sie es reingetan haben, nicht zu viel entscheiden, würde ich für mich persönlich sagen. Dann gehen wir aber endlich mal zu meinem Favoriten rüber und zwar den World Tour Modus, der hier wie ein ausgewachsenes äh, Brawler-Action-Adventure funktioniert. Äh, wir befinden uns mit einem selbstgebastelten Charakter, den ihr im ziemlich aufwendigen charakter dann erstellen könnt in Metro City. Ich habe mich ein bisschen damit ausprobiert und ich habe meine muskulöse Dame namens Muskella zusammengebaut, wobei ihr seid jederzeit frei, diesen Charakter zu verändern, visuell als auch namenstechnisch. Das könnt ihr also nach dem Start anpassen, wie es euch beliebt. Aber. Mit diesem selbst erstellten Charakter wollte er einer der besten Fighter der Welt werden und werdet in Metro City reingeworfen. Also die Stadt, die man zum Beispiel aus dem Final Fight spielen kennt, wo äh, Hagger früher der Bürgermeister gewesen ist und mittlerweile ist es, glaube ich, Co-Design der Story. Äh, Laut wegen alles Figuren, die in Final Fight ihren Start hatten, was ja. Ursprünglich mal, wenn ihr mal mit der Capcom-Geschichte vertraut seid, sollte ja eigentlich ein Street Fighter Spin-Off sein oder ein Street Fighter Sequel, Street Fighter 89 erst bevor es Final Fight und ein Brawler geworden ist. Ein Beat'em-Up und kein Fighting-Game mit herumlaufenden Leuten verkloppen und äh, ja, genau in dieser Location seid ihr jetzt unterwegs und mit dem selbstgebastelten Charakter lauft ihr da tatsächlich wie die Yakuza respektive Like-a-Dragon-Spiele. Herum, könnt mit Leuten interagieren, könnt auf kleine Fights ähm, dann eingehen, um dort äh, Erfahrungspunkte zu verdienen und euch aufzuleveln, habt dann eine Story, die ihr folgen könnt und meine Herren, als jemand, der Like a Dragon respektive Yakuza mag, ich habe da echt viel Spaß gehabt damit. Neben einer eigenständigen Story, die über recht äh, aufwendig äh, gebaute Cutscenes, dann funktioniert insbesondere die Intros von den neuen Meistern, also den eigentlichen Streetfighter-Charakteren, die überall dort quasi als Questgeber äh, herumstehen, aber auch eben äh, Figuren, bei denen man ins Training gehen kann, die sind echt super aufwendig gemacht und teilweise auch sehr clever und äh, visuell echt schön dargestellt. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen neuen Meister gefunden habe in der Story, in eine neue Location reingekommen bin und wie die da entsprechend eingeführt werden und äh, ja, da gibt es eine übergreifende Story, der man folgt. Äh, Bosch ein äh, Mitanwärter, sozusagen jemand, der mit uns ins Kampftraining zu Anfang des World Tour Modus reingeht, der ist auch in eine gewisse Sache involviert, der man nach und nach dann folgt innerhalb der Story. Zu Beginn ist man in Metro City unterwegs und macht da neben dem folgenden Story noch eben etliche Nebenquests, ähm, kann seinen Charakter mit äh, Kleidung ausstatten, was auch nochmal die Statuswerte verändert und eben darüber hinaus bei den meisten, also den Standard Street Fighter Charakteren, die je nachdem in der Story anders positioniert sind, in die Lehre gehen und äh, ja, man versucht der eigentlichen Story zu folgen, was mit Bosch jetzt los ist. Ich bin noch nicht wirklich ganz durch, wie gesagt, ich bin jetzt so 20, 25 Stunden drin, was aber auch zu einem guten Teil dran liegt, dass ich mir viel Zeit genommen habe, nicht nur zum Aufwerten meines Charakters, sondern weil ich auch sehr viel Zeit in die Nebenquests dann investiere und äh, vor allem auch bei den Meistern in die Lehre gehe, denn was man bei denen machen kann, ist nicht nur dann eben neue Story-Quests freischalten, sondern seinen eigenen Kampfstil anpassen, als auch Moves aktivieren. Je nachdem, bei welchem Meister in der Lehre ist, verändern sich nämlich dann auch die eigenen Moves, die man benutzen kann. Also der grundsätzliche Kampfstil, wie sich eine Figur bewegt, wie die Würfe funktionieren, wie das Sprungverhalten und die Geschwindigkeit aussieht. Äh, je nachdem, bei welchem Meister man gerade aktiv ist, so spielt man dann auch. Wenn ihr mit äh, Chung-Li als Meister dann dabei seid, das heißt natürlich, okay, dann weiß ich, ich kann Wall-Jumps an der Seite machen, aber ich habe auch recht hohe Jumps, die ich machen kann. Wenn ihr mit jemandem wie Blanka unterwegs seid, dann sind das eher so ein bisschen schwerfälligere Moves auf den ersten Blick, aber ihr habt dann auch äh, große Griffattacken und auch die Mimik und Gestik des eigenen Charakters verändert sich. Das Interessante ist aber dabei, ihr seid nicht darauf festgelegt, die Special-Moves. Von dem einen Charakter zu benutzen, sondern zu mischen. Ja, je nachdem, wie lang man dann bei gewissen Charakteren der Lehre ist. Also. Die aktiviert haben und dann Story weiter treiben, Kämpfe erledigen, äh Experience sammeln, ähm, kriegt man nach und nach auch die Moves von denen freigeschaltet und die kann man dann kombinieren. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich dann immer wieder herumexperimentiere, also meinen Grundmeister immer ändere, äh, damit ich dann ein bisschen anderes Moveset habe, aber äh, je nachdem, wenn gewisse Moves dann äh, unterschiedlich genug sind von den Knopfeingaben, könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt. Ein Charakter, da kann ich den Hadoken von Ryo machen, aber da es ein Auflademove ist und diese Bewegung noch frei ist, den Flashkick von äh, Geil nochmal mit dazu packen, ähm, dann aber der Auflademove von links nach rechts ist auch noch frei, das heißt ich könnte die Blanke rolle nochmal mit dazu nehmen, als auch der Halbkreis nach hinten und Kick ist frei, warum nicht dann ähm, den, den ähm, Superkick dann von Li mit dazu packen und so könnt ihr tatsächlich nach und nach quasi so eine richtige Multifunktionswaffe machen. Also für mich eben als, als Street Rider Veteran, diese Freiheit zu haben und einfach mal die Gedankengänge. Shit, ich habe jetzt tatsächlich eine Figur, die einen flash als auch einen Dragon-Punch machen kann. Holy Shit, und was ist jetzt um den Super-Special? Nehme ich von DJ noch mal mit dazu, weil der anders so reinhaut. Das war echt ein großer Motivator, sich nicht nur durch die Story zu arbeiten, sondern eben auch viel zu experimentieren, neue Sachen auszutesten und einfach mal zu schauen, ob ich den für mich idealsten Kampfstil finden kann. Wie das Spiel funktioniert hat, hat auch bei mir dazu geführt, dass ich herumexperimentiert habe und immer wieder mal gewechselt habe. Und da kommt das rein, was ich vorhin erwähnt habe. Ich bin noch nicht wirklich vertraut mit den neuen Figuren, aber wenn ich sie mal habe, ich nehme sie dann mal als Meister, benutze deren Moves mal, nehme mal was mit, wenn ich dann trotzdem wechsle und so lerne ich auch die neuen Figuren kennen. Nicht nur, wenn man gegen sie kämpft, man kämpft nicht nur gegen die Meister, sondern es sind tatsächlich random Encounter überall verteilt, mit denen man ins Gefecht gehen kann. Man kann fast mit jeder Figur, nicht mit allen wirklich, aber fast mit jeder NPC, der da herumsteht, teilweise die Möglichkeit, dass man gegen die so im Kampf antritt und dann wird eben auf die Schnelle auf das typische 2D Street Fighter Gameplay von der Achse her umgebaut und das funktioniert echt cool, ne? sowohl die großen Kämpfe mit den Meistern, die über mehrere Runden gehen, als auch diese Kurzgefechte teilweise auch gegen mehrere Leute gleichzeitig, was noch mit reinkommt. Das ist echt cool gemacht und gelöst und echt ein großer Motivator für mich gewesen, da unterwegs zu sein. Da es eine World Tour ist, seid ihr nicht nur in Metro City unterwegs, sondern auch anderswo, wobei ich will da aus Spoilergründen nicht zu viel verraten, wo es genau dann hingeht. Wenn ihr die alten Street Fighter kennt, ihr wisst, wenn ihr da auf eurer Street Fighter 2 World Warrior Tour gewesen seid, für jeden Kampf ist man in ein neues Land geflogen. Hier ist es so, es hängt von den Meistern ab, dass man innerhalb der Story dann ein neues Gebiet freischaltet, wo man hingehen kann. Aber man darf jetzt nicht unbedingt erwarten, dass alle Locations so groß und umfangreich sind wie Metro City selber. Also mehrere Straßen, die miteinander verknüpft sind. Man kann es wirklich so ein bisschen wie bei Yakuza respektive Like a Dragon dann sehen. Ähm, es ist jetzt von der Dichte her in Gebäude, die man rein kann und andere Sachen jetzt nicht so aufgebaut wie bei Yakuza, sondern viele der Gebäude sind dann... Ähm, nur Kulissen, wenn man reinschaut, sind hier auch sehr gröbst zusammengebaut vom Visuellen her. Da irgendwann mal so eine kleine Textur für ein Regal oder irgendwas. Und wenn ihr in ein Gebäude reingehen könnt, dann ist es äh, wirklich auch nur ein Menü, wo ein Bekleidungsgeschäft oder sowas drin ist. Also nicht wirklich begehbar in den meisten Fällen. Ähm, aber Metro City ist schon mitunter eine der umfangreichsten und es ist nicht die einzige Location, die relativ umfangreich ist, da gibt es noch ein kleines bisschen mehr, aber in den meisten Fällen ist es so, das ist dann einfach das Kampfgebiet, äh, wie man es ähm, beim normalen One-on-One-Fighting hier kennt, nur man kann da so ein bisschen drin in der Tiefe herumlaufen und vielleicht auch mit ein paar NPCs interagieren, aber jetzt nicht, dass ihr oh, ich bin in Jamaika bei DJ und hab eine jamaikanische Riesenstadt, mit der ich unterwegs bin, das könnt ihr euch jetzt nicht so vorstellen. Nichtsdestotrotz aber, ich hatte da wirklich mehr als genug, fand ich, um mich auszutoben in Metro City, weil da auch nochmal ein paar andere spezielle Bereiche kommen wie eine U-Bahn, wo man ein bisschen länger unterwegs sein kann und das Ganze nochmal so ein bisschen auflockert. Ähm, nicht von ungefähr. Ich will nicht immer die ganze Zeit nur Yakuza oder Like a Dragon dann darf er, äh, mit reintun und uns das als Vergleich anbieten. Aber ich musste insbesondere eben daran denken, weil für mich sind die Yakuza-Spiele sowas gewesen wie die moderne Art der Beat'em Ups. Äh, für mich hat sich so angefühlt, hey, das ist der natürliche Weg von Sega, was bei Streets of Rage bei denen angefangen hat. Yakuza hat es in die 3D-Welt gebracht und hat noch Story mit dazu gepackt und die eigentlichen Gefechte sind dann lokalisiert, anstatt dass man so einen konkreten Level immer so durchgeht. Aber das haben sie schon ziemlich geil gemacht und deshalb mag ich die Yakuza-Spiele so sehr. Das jetzt hier ist quasi das Äquivalent, was von Street of Rage zu Yakuza gegangen ist bei Sega, hier von Final Fight zu der World Tour bei Street Fighter 6. Es fühlt sich wie eine neue Interpretation von Final Fight an. So wäre Final Fight gewesen, wenn Sega das anstatt Yakuza gemacht hätte, sozusagen. Und ähm, nicht nur alleine von der Art, wie das Gameplay hier funktioniert. Es ist sowieso eine geniale Idee, dass man ähm, wirklich dann auch diese schnellen Street Fighter-Gefechte hat, mit den kurzen Ladeszeiten schnell rein und wieder raus aus den Kämpfen. Hier mal ein paar Dragon Punches, da mal was. Ähm, auch durchaus gegen mehrere Charaktere gleichzeitig. Das hat mich an die Dramatic Battles aus Street Fighter Alpha äh, 3, damals genau Street Fighter Alpha 3 hatte das, äh, wo man ähm, nicht nur One-on-One -on -one war, sondern eine Figur und dann hat man es mit zwei oder drei Charakteren gegenüber zu tun, aber immer noch in der 2D-Ebene. Hier ist es auch eben teilweise gelegt, dass man Boah, man ist teilweise auch zu viert oder fünft, meine ich sogar, ähm, wenn man einen NPC hat, der auf der eigenen Seite mit dabei steht und dann gegen drei andere und so weiter kämpft. Das kann durchaus so ein bisschen wild sein, aber das eben mit dem Exploring, mit dem RPG-Style-Gameplay zu verbinden, als auch mit den Street Fighter-Gefechten, das funktioniert cool und äh, haben sie echt sehr schön gemacht. Musik Reden wir in dem Zusammenhang mal über die Technik kurz und ihr habt ihr schon mehr als genug jetzt Footage gesehen von dem Ganzen. Ich habe versucht, so viel in 4K zu capturen. Ich würde grundsätzlich sagen, Street Fighter 6 sieht schon richtig gut aus mit dem übertriebenen comic teil den sie natürlich bei Street Fighter an den Tag legen. Also es gefällt mir wesentlich besser, als wenn sie jetzt auf irgendeine so eine realistische Nummer gegangen wären. Und diese breiten und riesigen Proportionen, die gehören einfach dazu und aber also, es auch Animations- und designtechnisch ist gut. Richtig seine Stärken ausspielen kann es natürlich dann im klassischen One-on-One-Fighting, wo ihr die eine lokalisierte Stage habt, wo die zwei Charaktere gegenüber antreten wo der Detailgrad der ähm, Hauptfiguren dann richtig in den Mittelpunkt gestellt wird. Da sieht es gut aus, da ist es super flüssig, also es lief auch hier ohne große Murren im ähm, Qualitätsmodus von den beiden Grafikmodi, die man einstellen kann beim Standardkämpfen, macht es so gut wie keinen Unterschied, soweit ich hier sehen konnte, ob ihr Qualität oder Leistung wählt beim One-on-One-Fighting, weil selbst beim Qualitätsmodus, ähm, wo wahrscheinlich dann auch nochmal mehr Auflösung im Hintergrund ist, hatte ich feste 60 FPS und ich wirklich einen Rucken da. Da hat das Spiel wirklich seine großen Stärken. Im world modus muss ein klein bisschen Abstriche hier und da gemacht werden. Da kann man nämlich Unterschiede zwischen dem Qualität- und dem Leistungsmodus sehen. Wenn ihr im Qualitätsmodus spielt, das normale, normale Herumlaufen in der Stadt, das ist meistens 60 FPS, wobei es hat hier und da mal ein paar kleine HK und Stocker und so weiter. Insbesondere wenn ihr in Locations seid, wo es ein bisschen weitläufiger ist, Allerdings im Qualitätsmodus, ich glaube, das liegt zu einem großen Teil daran, dass man eben nicht nur eine Figur gegen eine andere hat, wenn man in die Kämpfe dann reingeht, sondern wenn es diese Dramatic-Battle-Style vier Figuren auf einmal, fünf figuren auf einmal dann da geben kann, dann geht das Spiel auf 30 FPS runter bei den normalen Kämpfen und ähm, das sieht jetzt nicht schlechter aus per se, aber bei einem Fighting-Game vor allem, wenn man da mindestens die 60 FPS gewöhnt ist, das sollte auch das Mindeste sein. Du brauchst einfach die Flüssigkeit, wie diese Kämpfe dargestellt werden. Es hilft aber auch enorm bei den Tasteneingaben und so. Ne, ähm, deshalb für mich persönlich solche Genres wie Fighting Games als auch Rennspieler, das sind die beiden, wo ich einfach nicht mit weniger als 60 FPS dann spielen möchte, weil das einfach auch für, für das Responsive der Steuerung dann ähm, sorgt und ich da wirklich meine quasi pixelgenauen und framegenauen in Anführungsstrichen Eingaben brauche, es bringt meinen Rhythmus dadurch an. Ich komme mich so ein bisschen dran an diese 30 FPS gewinnen, sobald es in die Kämpfe reingeht, aber es sah immer sehr haklich aus. Es hat für mich nicht so viel gebracht gegenüber dem Leistungsmodus. Wenn ich den aktiviert habe, dann ist nämlich im World-Tour-Modus die Leistung sehr ähnlich zwischen den Kämpfen als auch dem Herumlaufen. Beides in Richtung 60, da hatte ich auch den Eindruck, es läuft nicht zu 1000% immer flüssig, wenn ich im Leistungsmodus herumlaufe, auch da hat es hier und da mal ein bisschen gehakt, gehakt, aber jetzt nicht so groß störend, aber dafür, während der normalen Kämpfe, blieb alles schön bei 60 FPS, egal wie viele Figuren da waren, egal wie viel gerade auf dem Bildschirm abging, das habe ich persönlich bevorzugt und es ging da jetzt so viel auf dem Bildschirm ab, dass ich jetzt nicht beurteilen konnte, oh, jetzt sieht das aber so super weich aus im Leistungsmodus und da sieht man einen ganz klaren Abfall Gegenüber der Schärfe oder so. Ich habe es zumindest nicht so realisiert und würde persönlich dann den Leistungsmodus da bevorzugen. Einfach fürs normale Gameplay im World Tour Modus. Beim Standard Modus, wenn ihr 2 gegen 2 kämpft oder so, kann man, soweit ich sehen konnte, jetzt hier in der noch locker beim Qualitätsmodus hier bleiben. Eine Ergänzung zum World Tour Modus natürlich die normalen NPCs als auch die eigene Figur, wobei da hat man auch mal mehr Gelegenheit daran zu bauen. Die können nicht von der Animationsqualität und dem Charaktermodell mit den ausgewachsenen Street Fighter Charakteren dann äh, mithalten. Da ist schon eine Diskrepanz gegenüber Standard-NPCs. Die sind jetzt nicht schlecht designs, aber es ist auch mal wieder so wie bei Yakuza. Ne? Die Hauptprotagonisten, da ist der richtige Aufwand reingegangen, die man in den Cutscenes auch richtig zu sehen bekommt. Aber wenn ihr mit einer Standardfigur spricht, dann seht ihr, das sind schon ein bisschen NPCs von der Stange, die nicht so aufwendig gemacht wurden und animiert wurden, insbesondere was so Haareffekte angeht. Ähm, teilweise übrigens auch ein paar alte Bekannte aus älteren Street Fighter und Final Fight Teilen, die da jetzt als NPCs rumstehen fand ich ganz lustig, wie die da so nachgestellt wurden und wie sie in die Story mit reingepackt wurden, aber da fällt das so ein kleines bisschen gegenüber ab und auch nochmal ergänzt, äh, so schön dann die Grafik zwischendurch in, in Metro City und in anderen Locations mal aussehen kann wenn ihr an gewissen Stellen hinguckt in die Geschäfte rein, äh, durch die Vitrinen, da sieht man schon, da wurde so ein bisschen auf Star Sparflammig hier gearbeitet und so, da, da bröckelt der Lack so ein kleines bisschen ab, nichtsdestotrotz sind die Locations aber teilweise auch echt schön designt und ähm, wenn es mal so breitere Gebiete wie Metro City sind da waren ein paar echt nette und interessante und auch hübsche Ecken, in die ich ähm, ja, dann abtauchen konnte und da ein paar spezielle Sachen dann sehen konnte und selbst nach 20, 25 Stunden, die ich bisher gemacht habe, ich habe mich daran noch nicht sack gesehen und ähm, mir haben sich jetzt gerade da, wo ich in der Story bin, noch ein paar neue Parts eröffnet, wo ich persönlich dann noch sagen würde, okay, da habe ich jetzt nochmal Bock, noch etliche Stunden rein zu investieren. Ich glaube, da habe ich noch so ein bisschen was vor mir. Also bisher ist dieser Modus für mich echt wirklich was, was Street Fighter so für Singleplayer-Content nochmal auf, auf ein neues Niveau gehievt hat. Ähm, es war was, von dem ich nicht wusste, dass ich es bei Street Fighter vermisse. Ich würde mir ganz ehrlich ähm, Gebt mir ein richtiges Final Fight Revival mal in der Art, was wirklich so wie Yakuza funktioniert, äh, wo ich dann sagen würde, das ist das, wo ich persönlich als Spielertyp da so ein bisschen glücklicher damit werde, als mit den ganzen verschiedenen Multiplayer-Geschichten, die euch dann überlegt, das ist das, was ich mag und ich finde es super cool dass sie gerade den Aufwand hier mit reingetan haben. Es ist alles nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, ihr werdet, wenn ihr kein Fan der Action-Adventure-Art, der 3D-Sandbox-RPG gemischt mit Fighting-Einlagen, wenn ihr da nicht so der allergrößte Fan von seid, wird euch wohl auch der World-Tour-Modus nicht überzeugen. Aber gegenüber den Bedenken, die ich so ein bisschen hatte, nachdem ich die ersten Trailer gesehen habe, ich dachte, oh, das sieht ja alles nicht so prall aus und kann das überhaupt funktionieren? Mir hat es richtig viel Fun gemacht und das ist echt ein richtiger Zeitfresser geworden und wird auch dafür sorgen, dass Street Fighter 6 recht weit äh, hoch in meine persönliche äh, Top-Liste dieses Jahr kommen wird und aller Wahrscheinlichkeit nach auch über das aktuelle Like a Dragon mit Ishin. weil damit habe ich bisher mit Street Fighter 6 und dem World Tour Modus einiges mehr an Spaß gehabt. So, aber ich habe jetzt eh viel zu lange gequatscht, lange Rede, kurzer Sinn, also Street Fighter 6, mir macht es als Street Fighter Veteran sehr viel Spaß, ich finde die grundsätzlichen Gameplay-Sachen, wie es funktioniert, die Drive-Impacts, die hinzugekommen sind, das ist eine schöne Ergänzung, mir macht es direkt zum Start mehr fahren als Street Fighter 5 und ich habe es ehrlich gesagt jetzt tatsächlich auch schon länger als Street Fighter 5 insgesamt über die letzten 5, 6, 7 Jahre gespielt, weil einfach so viel mehr für mich da drin ist. Wenn das noch alles zusammenkommt für die Multiplayer und Online-Fans, wenn mit dem Battle Hub äh, hoffentlich nicht zu viel im Argen ist und das grundsätzlich sich ausgeht, weil ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn es dann um irgendwelche Coins und kaufbare Tickets und den ganzen anderen Schüssel geht. Wir wissen ja vielleicht noch um, um diese ganze ähm, traurige Arie, um das Fight Money, glaube ich hieß es, wo man sich auch dann irgendwie so das verdienen musste, um Sachen freizuschalten und oder sonst gegen echt Geld kaufen, wenn ich es noch halbwegs richtig im Kopf habe. Das war was, was bei Street Fighter 5 nicht so unbedingt cool gewesen ist. Ich hoffe, dass da der Battle Hub sonst noch mitkommt. Aber das, was ich im Fighting Ground machen konnte, mit dem normalen Arcade, Gameplay, einfach so mal. Ein paar Street Fighter Matches. Wir werden jetzt auch noch mit den Kollegen und Freunden äh, jetzt hier ein paar Matches hier und da machen. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst an online davor sage, aber hervorwage. Äh, aber ich bin im World-Modus ziemlich glücklich geworden und das ist, was mich als Like a Dragon Yakuza-Spieler äh, wirklich richtig abgeholt hat. Und ich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass Capcom weiter auf dem aufbaut und äh, ein neues Standbein gefunden hat, wo sie ergänzungstechnisch zu normalen Gameplay, äh, was Fighting Games angeht, hier sich nochmal weiter austoben können. Geht mir gerne. Hey, ich hätte super gern World Tour-Modus bei Darkstalkers zum Beispiel. Ja, und äh, warum nicht, okay, das ist natürlich jetzt nicht Capcom, aber packt das Konzept mal hin, so ein Battle-Life-Style-Game oder was mit Tekken würde ich da sowas gerne machen. Alleine, dass, dass ich so quasi einen richtig großen RPG-Modus gefunden habe mit einer meiner liebsten fighting game serien hier mit Street Fighter, ist echt ein cooles Ding. Aber da hätte ich gerne jetzt nochmal viel mehr und Capcom, ihr seid dran schuld, dass ich jetzt so viel mehr von den anderen Leuten verlange. Okay Leute, also dann danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Zuschauen, das war Gregor Tested Street Fighter 6, insbesondere mit Fokus auf Single Singleplayer. Wenn ihr Fragen habt, ich habe bestimmt die einen oder anderen Bereiche nicht so ausführlich erklärt, trotz der Länge hier, schreibt sie in die Comments mit rein, ansonsten wir werden weiterspielen, vielleicht machen wir auch ein bisschen Multiplayer gemeinsam, es gibt ja noch den Tag der freien Schelle bei Rocket Beans TV, wo ihr mir auf die Fresse hauen könnt, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Erfahrungsvorsprung. Mittlerweile checkt das gerne aus. Ansonsten supportet mich gerne patreon.com/slash oder steadyhaku.com/slash heaven ähm, Wenn ihr das schon macht, sage ich danke. Wenn noch nicht, macht das gerne. Und ja, bleibt hier auf dem Kanal. Ich werde Gregor. Ich sage Tschüss. Bis dann.